0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês sobre, sobre a função paterna de Deus, uma das funções paternas de Deus. O pai, ou o homem, ele tem numa família pelo menos três responsabilidades chaves. É a responsabilidade de liderança, a responsabilidade de provisão e a responsabilidade de proteção. Liderança, provisão e proteção. Mas uma das funções do pai, a mãe gera e produz o filho, gera o filho na sua barriga e traz ao mundo, mas uma das funções do pai é preparar o filho para o mundo de verdade. Um pai consciente, um pai presente, ele vai preparar o seu filho para a realidade da vida. Então, às vezes, o pai não vai ser o seu melhor amigo, mas ele vai ser a pessoa que vai te preparar para o seu futuro Essa é uma das funções do pai Ele é o cara chato Às vezes ele vai ser o que fala O que ninguém tem coragem de falar Quando o pai está presente Ele vai tentar te empurrar Para aquilo que você nasceu para ser Tem pessoas que pensam Que a função de Deus Nas nossas vidas É ficar fazendo milagres A função de Deus É ficar fazendo com que nós é, Vivamos de, de uma vida fácil não plantei, mas Deus vai vir fazer um milagre e eu vou colher. Mas o Senhor não quer nos levar a isso. À medida que eu observo a Palavra de Deus e eu leio as Escrituras, eu percebo que Deus vai sempre te levar à maturidade. O Senhor quer te levar à maturidade. Ele quer te levar a ser um homem e uma mulher pleno. É a função dEle de Pai. E ainda que essa maturidade para você alcançá-la, você tem que passar pelo processo de sofrimento. A palavra sofrimento hoje é uma das palavras mais amaldiçoadas que nós temos na nossa geração. Sofrimento é uma coisa que nós não queremos e nós não queremos que ninguém passe, mas por algum motivo ainda é a forma de amadurecimento não só no reino de Deus, mas fora do reino. E o porquê? Porque Deus quer nos levar a esse processo de crescimento. Crianças têm medo de sofrer, adultos sabem passar pelo sofrimento para receber a recompensa. É. <risos> adultos sabem passar por lá, e esse é um caminho que nós temos que passar. Não, eu não digo o seguinte, Heber, você quer dizer que nós nascemos para sofrer de forma alguma? Ninguém nasceu para sofrer, não é o coração de Deus. Nenhum pai cria o filho para sofrer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o sofrimento faz parte da jornada para um amadurecimento e uma expansão da sua fé. O que muitos pastores e líderes não contam, principalmente no processo da, da vitória, é o que eles não contam, é o processo de humilhação e sofrimento para chegar aonde eles chegaram. Então, na nossa geração que está acostumada com o fast food, com as coisas aqui e agora rápida, para nós hoje esperar também é um sofrimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos tristes com Deus pelo período de dor que nós estamos passando. E nesse momento de dor é onde as pessoas mais se perguntam se Deus está com elas ou não. Ninguém pergunta se Deus está com ele quando recebe uma bolada de dinheiro. <risos> quando os seus exames estão tudo certo, está maravilhoso. Mas nós perguntamos se realmente é de Deus o que nós estamos fazendo no momento de dificuldade, sim ou não? E por que isso, Heber? Porque nós não conhecemos ainda e nós estamos prestes a conhecer os métodos de trabalho de Deus. Nós estamos prestes a conhecer como Deus pensa, como Deus nos leva ao amadurecimento. E nós precisamos mais do que conhecer as leis do Senhor, é conhecer o próprio Senhor. Vou te dar um exemplo de um pouco da aula que eu dei ontem na escola crescer. Os dez mandamentos nascem de uma forma bem interessante. No capítulo 19, no começo do capítulo 19 de Êxodo, Deus pega o Moisés e fala, Moisés, se o povo me obedecer, eu vou estar com vocês, vou abençoar vocês e vocês vão ser para mim, é, os sacerdotes, uma nação sacerdotal Eu quero que vocês sejam uma nação sacerdotal E Deus já tinha revelado em outra parte da Bíblia O interesse dele de fazer com que todo mundo fosse como Moisés Deus gostou tanto de Moisés Moisés desenvolveu uma amizade tão linda com o Senhor Que Deus queria que o povo fosse como ele Beleza, Moisés vai dar a notícia para o povo Fala o que estava acontecendo Revela a situação para o povo E o povo fala, o que o Senhor quiser nós vamos obedecer Nós vamos fazer ok, Moisés volta para Deus e fala, olha, eles vão obedecer, então Deus fala o seguinte, mesmo, que legal, então vou marcar um encontro, eu tenho um encontro com o povo, falam para eles se santificarem, porque daqui três dias eu vou descer e quero que todos eles subam ao monte e tenham um encontro profundo comigo, eu quero que eles se relacionem comigo, eu quero que eles subam ao monte, fala para eles guardarem o monte, nesses três dias ninguém deve subir ao monte... Quem subir ou tocar no monte vai ser apedrejado Porque era uma coisa muito séria Mas quando eu descer o monte As trombetas vão tocar E quando as trombetas tocarem O que, que vai acontecer? O povo sobe Tranquilo? Tranquilo O povo foi lá, se preparou, se santificou Colocou vestes limpas, colocou vestes novas No terceiro de dia Deus desce E como que Deus desce? Descendo Deus desce com uma nuvem escura Uma nuvem de de uma nuvem de trevas, muito densas, o um monte pegando, um monte cheio de fumaça, um monte tremendo, o povo quando vê aquele monte, que eles estavam acostumados, de repente, cheio de trevas, cheio de fumaça, o um monte vibrando, o povo olha para aquilo e fala, rapaz, eu estava até pensando em conhecer a Deus, mas agora, meditando aqui, vendo que é uma coisa séria, uma coisa mais assim profunda... E eles ouvem a trombeta, e quando eles ouvem a trombeta, era hora deles subirem, era hora deles uh, chegar diante do Senhor, sair correndo. E eles estão lá, e a trombeta toca uma vez, ela toca mais alto pela segunda, e o povo, uh, pensando bem, aí o povo, sabe o que o povo faz? O povo chama Moisés, levanta os líderes e fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus quer ter um encontro conosco, mas, dessa forma que Ele vê aí, eu vi que é uma coisa mais séria, caminhar com Deus... O que, que você acha de você se tornar o nosso intermediário? É a partir daqui que o povo de Israel... Começa o momento de derrota deles para sempre. Por quê? Porque agora eles falam, eles falam para Deus o seguinte... Nós não queremos te conhecer. Mas se você nos dá suas regras... Nós vamos obedecer. Só que tem um problema nessa história. O povo escolhe as leis de Deus ao invés de relacionamento por que, que eles escolhem a lei de Deus ao invés de relacionamento por que, que eles escolhem as regras ao invés de relacionamento por causa da mentalidade escrava que eles tinham a mentalidade que eles tinham não era de relacionamento com Deus, com algum Deus mas sim de serem oprimidos por esse Deus então o povo de Israel, eles tinham essa mentalidade, não quiseram caminhar com o Senhor, não quiseram ter um relacionamento, agora eles querem leis. Mas qual é o problema? Quando você tem leis, mas não entende o coração da lei. Quando você tem a lei, mas não entende o coração daquele que fez a lei ou a regra, sabe o que acontece? Aquela regra, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar um fardo. Hum. Quando o povo não entendeu, eles recebem as regras do Senhor. O que acontece a partir de então? Eles agora não querem se relacionar com Deus através do intermediário. Eles querem caminhar com Deus através de uma terceira pessoa. Fala com Ele. O que Deus falar com você, nós vamos obedecer. E agora eles têm as regras, mas eles não entendem o coração. E porque eles não entendem o coração, as regras para eles vão ser sempre difíceis. Vou te dar um exemplo. O povo de Israel foi, foi cativo, foi escravo por 430 anos. Sem, sem, sem deixar de trabalhar Não sei se você sabe Mas escravo não tira férias Eu Não sei se você sabe Mas escravo não tinha um dia de descanso O povo de Israel Quando é que você deixava de trabalhar? Quando morria Eles não tinham que falar Rapaz, eu à vontade de ir lá no Cafarnaum, Tirar uma férias agora meu, Vou pegar meu décimo terceiro como escravo Vou fazer uma, uma viagem Eles não tinham isso Deus, quando tira eles do Egito, Deus já tinha feito todos os sinais e maravilhas, prodígios. Deus leva eles ao monte e Deus dá uma lei. Qual uma das leis que Deus dá? Olha, gente, vocês estão entrando na Nova Terra? Vou dar uma lei para vocês. Guarda o sábado. Quero que vocês tirem um dia de descanso. É obrigatório tirar um dia de descanso. Sabe o que, que o povo fez? Achou pesado. Achou cansativo tirar um dia de descanso. <risos> Passa um pouquinho e você vai ver o povo trabalhando no sábado. Por quê? Porque eles não entenderam o coração da lei, eles não entenderam o relacionamento. Quando Jesus vem, Jesus não vem revelar leis, ele vem revelar o coração do Pai. Por que que há pessoas que não conseguem ir mais profundas no Senhor? Por que que elas não conseguem entender quando Deus está trabalhando? Ainda que elas não ouçam nada de Deus. Por quê? Porque elas não entendem o coração de Deus. Elas não entendem o propósito do Senhor. Elas entendem as regras. Elas entendem as leis. E o povo começa a entender as leis. As leis. Eles começam simplesmente a obedecer. Mas à medida que eles vão obedecendo, aquilo se torna um fardo. E qual é o problema disso? Antes da lei, o povo pecava e às vezes tinha uma correção. Depois da lei, o povo peca e Deus dá uma punição. Porque agora Deus é obrigado, por causa da lei, a corrigir o povo de uma forma que eles não, que eles não gostariam de ser corrigidos. Mas o propósito do Senhor é, eu quero que vocês me conheçam e a partir do conhecimento que vocês têm de mim, vocês vão obedecer o meu coração. É por isso que Jesus diz algo bem interessante. Se vocês me amarem verdadeiramente, vocês vão guardar o quê? Os meus mandamentos. Eu amo primeiro e guardo o mandamento, ou eu guardo o mandamento e amo depois? O meu relacionamento com o Senhor começa para eu obedecê-lo, ou eu obedeço e aí meu relacionamento começa? Vocês estão comigo ou não? E quando você começa a ver o Senhor como Pai, você vai perceber que o desejo de Deus é nos levar a conhecer o coração dEle, como Ele pensa, e ter intimidade com Ele, é caminhar com Ele cada vez mais. E a função do Pai é nos levar à maturidade. O Senhor quer levar os seus filhos e filhas à maturidade. Ele quer fazer milagres? Sim, Ele faz milagres, mas muito mais do que fazer milagres, Deus quer te levar à interdependência. Por quê? Porque Ele quer que você seja um representante pleno de quem Ele é aqui na terra. Amém. <risos> Quando eu leio a Bíblia, eu começo a perceber algumas coisas. Os filhos maduros de Deus não precisam pedir permissão a Deus toda hora para fazer alguma coisa. Eles simplesmente vão lá e faz, porque eles sabem que o pai faria igual. Quer um exemplo? Eu te dou vários exemplos. Moisés, Elias não ora a Deus para fechar os céus. Ele não fala, pai celestial, o que o senhor acha de eu fechar o céu? É da tua vontade? Ele fala, rapaz, sabe uma coisa? Não vai chover até a minha palavra. Ele não pergunta a Deus. Por quê? Porque a intimidade que ele tinha com o Pai o dava autoridade a fazer certas coisas. E quanto mais maduro nós ficamos, nós começamos a liberar certas palavras, porque agora Deus nos dá essa liberdade para fazer certas coisas. Nós começamos a liberar essas palavras e essas palavras porque agora nós temos peso, nós sabemos o que nós estamos fazendo com ela. E aí o que Deus faz? Olha, você teve essa atitude? Depois que você teve essa atitude, depois nós conversamos. Deus sempre vai honrar os seus filhos. Quando eles são maduros o suficiente Olha o que nós vemos Jesus fazendo Jesus trabalha com os discípulos Para que eles vivessem uma maturidade Para que eles fossem guiados pelo Espírito Mas que eles aprendessem a viver sem a presença física de Jesus Durante três anos e meio Jesus não treina os discípulos para si Mas eles treinam os discípulos para transformar o mundo Jesus treina os discípulos sabendo que um dia ele não estaria presente, essa é a função de um pai, um pai treina os seus filhos para que quando o pai não estiver presente, os seus filhos saibam o que fazer, e Jesus pega os discípulos e fala o seguinte, olha, vocês estão chegando à maturidade, vocês permaneçam em mim, permaneçam como? Como que você permanece em mim? No meu amor permaneçam nas minhas palavras, deixem as minhas palavras se tornarem realidade para você, permaneçam no meu amor, eles permanecem no amor, eles permanecem em Jesus, eles permanecem no coração de Jesus, e Jesus fala o seguinte para ele, olha, aquilo que vocês perdoarem, está perdoado, uau, que autoridade que Jesus dá para eles, quando vocês quiserem curar alguém, cure, você não vai ver assim na Bíblia, os discípulos falam assim, pai, se o Senhor quiser que eu cure essa pessoa, eu vou curar. Por quê? Porque eles sabiam plenamente o coração do Pai, e eles tinham autoridade para curar quem eles quisessem. Houve um homem, um dos generais, que ele era um homem que era usado em, res em ressurreição. E esse homem... <risos> Ele orava para as pessoas, elas ressuscitavam. E aconteceu que a esposa dele morreu uma vez. Ela teve um problema, uma enfermidade. E ela morreu uma vez. Ele orou por ela ressuscitou. Ela veio mais uns dois anos. Aconteceu um acidente, ela morreu de novo. Ele orou por ela ressuscitou. Aconteceu uma quarta, terceira vez. Essa mulher morreu umas dez vezes. Olha só que cara, esse gostava da esposa. Nem a morte, nem a vida nos separará. Ela não é. Ele ora por essa mulher e ela é, ela é ressuscitada. Até o dia em que Deus tem que conversar com ele. E falar, você não percebe que eu estou querendo levar a sua esposa? Eu sei que você, eu te dei autoridade para ressuscitar. Mas eu preciso levar ela. E aí ela morre. E ele Senhor, eu tenho poder para fazer. Mas eu não vou fazer porque o Senhor me pediu. Olha que interessante. O um homem chamado William Brandon. Esse cara era um cara que ele tinha adquirido uma certa autoridade no Senhor. Mas ele começou a ficar meio doido. Ele começou a achar que era Elias. Quem faz escola Crescer já ouviu falar sobre esse cara? E ele ficou meio doido. Teve um acidente. Ele e a esposa. A esposa estava morta no acidente de carro. E ele estava lá quase morrendo. Quando as pessoas chegam perto dele e falam o seguinte, olha, antes de morrer, coloca meu braço no corpo da minha esposa. Isso foi fato. Ele coloca o braço no corpo da esposa, alguém pega o braço dele que já estava quebrado, coloca o braço no corpo da esposa, a esposa ressuscita e ele morre. O que é isso? Autoridade. São pessoas que alcançaram níveis com o Senhor em que Deus permite que eles usem os dons para aquilo que eles querem usar, e depois Deus vai conversar com eles. Por quê? Porque o Senhor quer gerar nos seus filhos maturidade. Eu lembro de um irmão que ele achava que ele era muito espiritual. Ele achava que ele era tão obediente ao Senhor. Que ele ia colocar o leite com o tod, falava, Senhor, ele ia tomar o leite, falava, Senhor, com tód ou sem ódio. Não é o coração de Deus Deus quer te empurrar para a interdependência Tem pessoas que só caminham com o Senhor Porque são dependentes O dia em que Deus soltar eles Eles vão tão longe, mas tão longe Nunca mais olha para trás E aí nós nunca vamos saber Se nós estamos com o Senhor Porque nós somos dependentes Ou porque nós somos independentes E decidimos caminhar com Ele Então o Senhor quer nos levar a isso. Deus quer nos levar a responsabilidade. Nós vemos no livro de Hebreus, falando sobre Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha o que a palavra de Deus fala. Que embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Porque o sofrimento vai produzir maturidade. O sofrimento vai fazer com que a gente entenda certas coisas. O sofrimento vai nos levar a um novo nível de confiança ao Senhor. Jesus aprendeu, Ele foi aperfeiçoado. Querido, em Isaías 53, fala que Jesus era experimentado na dor. Ele era experimentado no sofrimento. Ele sabia o que era padecer o seu propósito, o propósito que Deus criou para você nessa vida, existem momentos na sua jornada, em que você vai ter que passar pelo sofrimento, e não adianta dizer, está amarrado, está queimado, é macumbaria, é bruxaria, é inveja contra a minha vida, não, é um processo do Senhor na sua vida, Sabe aquela pessoa que te humilha no seu serviço? Sabe aquela pessoa que te persegue? Aquelas pessoas que são usadas contra a sua vida? Aquelas pessoas que têm inveja por você? Agradeça a Deus por elas. Porque elas provam se você está morta de verdade ou não. Porque um rei não pode ser guiado pela amargura. Um rei não pode ser guiado porque eu vou mostrar poder. Se você é uma pessoa que é manipulada porque quer mostrar poder para as outras pessoas, você não, você não está apto para reinar no reino de Deus. Você não está apto, você não de, demonstra é, 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 maturidade, responsabilidade. Pessoas que não são maduras querem gritar com todo mundo, querem usar o poder dela para fazer as coisas, mas isso é infantilidade, crianças fazem isso. Adultos sabem quando, como passar pelo sofrimento. Eu fico imaginando Jesus, todo tipo de traição ele sofre antes de ir para a cruz do Calvário. Chegam lá as pessoas para prender ele à noite como um assassino. E Pedro emocionado, querendo defender Jesus, tira a espada da justiça. E simplesmente fala assim, Senhor, só me dá a cobertura. Que pelo menos com a espada eu vou matar uns cinco. E Pedro já saca a espada e vai, vai, vai para matar, gente. Mas Pedro era tão ruim de mira que ele acerta a orelha. Ele não queria deixar Jesus ir para a cruz. E Jesus fala, Pedro, guarda a espada. Se eu quisesse, eu tinha, manda, eu tinha, eu tinha matado todo mundo aqui. Ó. Eu tenho legiões de anjos ao meu dispor. Querido, vamos ser sinceros. Alguns sofrimentos você está passando, não porque você tem um poder para acabar com a festa a qualquer momento, mas é porque você não dá conta de vencer aquela circunstância. Se você tivesse o poder Para colocar essa, esse processo que você está passando Fazer esse processo mais curto É por isso que muitos de nós os o que eu vou dizer para você Nós sempre abortamos A humilhação, a confusão Nós nunca pedimos perdão É por isso que nós, muitos de nós Vivemos em círculos Hoje é o fulaninho no seu emprego. Você vai, sai do emprego, dá um show, grita, chuta a mesa, faz aquela cena. senta no novo emprego, vai para um outro lugar, alguém que não te conhece, fulaninho 2, começa a te perseguir na mesma área. Essas áreas vivem nos repetindo. Por quê? Sabe por que você está passando por aquilo? Porque você não passou de classe. Você não aprendeu a morrer. Tem áreas das nossas vidas que nós estamos sempre ali porque nós não aprendemos a morrer. Nós não aprendemos a dominar os nossos sentimentos. Nós não aprendemos pelo processo de sofrimento. É, toda vez que Deus me leva para o deserto, eu quero fugir dele. Imagine só, toda vez que você quiser cumprir o propósito de Deus, Deus vai te levar para onde de novo? Para o deserto. Jesus cheio do Espírito Santo, foi batizado, uma coisa linda de se ver, Deus leva ele para onde? Para o deserto, porque é o processo de Deus nas nossas vidas, o Senhor quer nos levar à maturidade, Jesus sabia passar por isso, Jesus sabia passar por isso, e porque ele sabia passar por isso, diz a palavra, que uma vez que ele foi aperfeiçoado Tornou fonte de salvação Eterna para todos os Que lhe obedecem, sendo Designados por Deus Sumo sacerdote, segundo A ordem de Melquisedeque Deus querido, só vai confiar Grandes autoridades A pessoas que estão aptas A pessoas que não são manipuláveis Pelas dificuldades E pelas circunstâncias da vida Elas aprenderam A ser estáveis e mesmo quando tudo ao seu redor está balançando, há pessoas que se aproximam de Deus em tempo de luta, mas já há pessoas que em tempo de luta elas se afastam de Deus. Cada um de nós é diferente, mas eu observo na minha própria vida, quando o meu coração se afasta de Deus, eu pergunto, por que, Senhor? Eu, por que, ó minha alma, você está se afastando de Deus? E quanto mais eu pergunto para mim mesmo e peço a direção do Espírito Santo, eu descubro áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas e melhoradas para que quando eu passar por aquilo de novo, eu seja uma pessoa diferente. Deus quer nos levar à maturidade. Ele quer nos levar ao crescimento. Ele é pai. Ele quer nos levar a ser homens e mulheres em pleno conhecimento do Senhor. A Bíblia fala que Jesus sabia o que era ser desprezado. Sabia o que era ser rejeitado. A palavra de Deus fala, não sei se você sabe isso, mas se você já Isaías 53, fala que Jesus não tinha nenhuma beleza nada que agradasse aos homens, ele era rejeitado, ele era humilhado, as pessoas quando viam Jesus, escondiam o rosto, gente, Jesus era o menino do bullying na escola, ele sofria o bullying, Jesus era feio, ele era feio, as pessoas olhavam para ele, davam vontade de fazer piada, foi assim que Jesus cresceu, aí você começa a perceber algumas coisas, por que os irmãos de Jesus não criam Jesus? Uai, o cara era feio, era o bullying da, da escola Eu tenho certeza que quando os irmãos de Jesus cresciam com ele <risos> O pessoal fala assim, "Ah, você é que é irmão de Jesus? Não, eu nem conheço, nunca vi, isso. não tem nada a ver com isso daqui não que é menino feio lá, a palavra de Deus fala que as pessoas escondiam o rosto, ele era desprezado, ele era rejeitado, Jesus teve que aprender com desprezo, sabe de uma coisa, esse processo na vida de Jesus, foi extremamente importante para ele não desistir da missão, qual era a missão? Na cruz ele foi desprezado, ele foi rejeitado, se toda vez que Jesus ficasse rejeitado, se, se sentisse rejeitado ou desprezado, ele reagisse da cruz ele tinha descido, e se ele não tivesse descido da cruz, ele não, tinha compro... ele não tinha cumprido o seu propósito. Lá na cruz, no ápice da sua dor, os fariseus, ao invés de falar, Jesus, desculpa aí, cara, foi, né, estava com o invés, o cara falou assim, mas você não é filho de Deus? Desce aí. Mas você não é nada mesmo, é um rejeito, é um perdedor. <risos> Eu vejo tantas pessoas feridas, Tantas pessoas que ficam amarguradas, que não cumprem um propósito porque não sabem vencer o desprezo. Na vida, irmão, nós não temos só que aprender a falar. Às vezes nós temos que aprender a sermos rejeitados. E não é ser rejeitado. Não. Tem gente que fala assim: você fala para ele assim. Ele é humilde. Ele não é humilde. Ele tem speed de rejeição. É diferente. É bem, como é que é o cara que tem espírito de rejeição? Cara, assim que ele melhora um pouquinho, ele já começa a falar coisas. Ele vê todo mundo humilhar ele, não é homem de dores não, ele tem espírito de rejeição. E o espírito de rejeição te impede de relacionar saudavelmente com as pessoas. Tem pessoas que têm espírito de rejeição, isso não é aprender a ser rejeitado. É igual ser pobre de espírito. Tem gente que não é pobre de espírito, igual a palavra de Deus, ele é pobre mesmo, a mentalidade dele é a mentalidade pobre. Ele tem um problema com a pobreza, ele precisa ser liberto. Tudo aquilo que fala em prosperidade, ele rejeita na vida dele. É um espírito de pobreza. Não é pobre de espírito. Não é alguém que decide ser pobre de espírito. Fala, cara, eu acho que tem tudo, mas eu vou aprender a servir. Eu quero, eu quero aprender mais. Eu quero receber mais. É ser, é ser humilde, é aprender. Jesus não tinha espírito de rejeição, mas ele sabia ser rejeitado. <risos> Ele sabia ser cuspido. Ele sabia ficar nu em praça pública. Se necessário for, sabe para quê? Para cumprir o propósito. Porque a salvação é de graça, mas cumprir o seu propósito vai custar tudo. Você vai ter que aprender a lutar contra todas as artimanhas do inimigo. E algumas delas é, um dia te coloca lá em cima... Mas que pregação maravilhosa. Ai. Pastor, toda vez que você prega. Ai, que profundo. Ai, meu Deus. Olha, eu não gosto do outro pastor pregando. Mas você é maravilhoso. Que palavra ungida que desce do trono dos céus. Deixa eu tirar uma foto com você. Deixa eu tirar uma foto com você. Maravilhoso. No outro dia. Sai um vídeo lá na internet. E o pessoal começa a criticar que heresia é essa, que coisa do maligno, você não sabe o que você está falando, você confundiu tudo. Aí aqueles mesmos irmãos falam assim, bem que eu pensei aquele dia. E aí, às vezes, o que, é que alguns pastores fazem? Eu já vi muitos líderes usar o microfone, gente, é engraçado. Ele pega e começa a pregar em diretas. Então, porque tem pessoas aqui nessa igreja? Porque quem fala mal de mim nas minhas costas é porque eu estou na frente. Já viu pessoas dando indireta assim? Elas começam a dar indireta, elas começam a falar coisas Sabe o que é isso? É gente que não morreu É gente que não aprendeu o que é morrer E no seu projeto, no propósito que Deus tem para você Querido, olha o apóstolo Paulo, um homem sério Um homem honesto Ele fala o seguinte, olha, eu vou falar para você Vocês são bacanas por causa de Cristo Vocês são ricos, mas eu nós os apóstolos Estamos em último lugar no mundo Nós somos um espetáculo Ele fala o seguinte Nós somos tidos como, como trapaceiros Sendo honestos Tidos como enganadores sendo, sendo que nós queremos o bem Os caras toda hora Alguém confundia alguma coisa Toda hora alguém falava mal deles Então se eles vivessem pelo aplauso dos homens se eles acreditassem que Deus estava com eles, apenas quando tudo estava indo de vento em polpa, eles jamais teriam deixado a palavra de Deus para nós. Na nossa jornada com Cristo, num propósito, você vai ter que aprender a viver com o dinheiro e sem. Mas o problema não é esse, porque todo mundo aprende a viver com o dinheiro e sem. O problema é viver feliz, com dinheiro ou sem. Tem irmãos que você sabe, ele chega na igreja radiante. O irmão recebeu, alguma passou, eu quero testemunhar, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Deus é tão bom. Aí o irmão chega... chega na igreja, irmão, será... aí o irmão começa, será que realmente Deus me ama? Perdi mil reais hoje. Será que Deus realmente quer uma coisa comigo? Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É alguém que às vezes não aprendeu a passar pelo processo do Senhor. Deus está comigo, sendo eu ganhando ou eu perdendo. Ele está comigo. É, Você está esperando a derrota? Não. Mas agora... Quando as minhas emoções, quando as minhas emoções estão firmadas numa âncora que é o Senhor, estão firmadas no coração de Deus, eu sei de uma coisa, o Senhor jamais vai me abandonar. Não interessa para onde estejam as ondas. E na nossa vida com Deus nós temos que aprender a viver assim. Sabe onde eu vejo muito isso? Eu lembro do pastor Miles Moreau falando. Sobre os irmãos que chegavam na igreja dele e falava que o Senhor que enviou. Pastor, o Senhor falou para eu estar com você aqui nessa igreja. Eu quero ser discipulado por você. Eu quero caminhar contigo. eu quero, oh. Deus me falou, chorou, mostrou a visão do anjo e tal. Três meses depois, aconteceu uma treta na igreja. Um problema muito sério. Ele falou assim, pastor, Deus falou comigo agora que é tempo de eu mover para uma nova estação. Que é para eu sair dessa igreja. Uma das perguntas que meu pai fez quando eu ia casar com a Raíssa, era uma pergunta que eu não gostava que ele fazia, porque era uma pergunta que parecia que ele me desafiava. Sabe qual é a pergunta? Ele não perguntou para mim. Heber, você está apaixonado pela Raíssa de verdade? Você ama a Raíssa? É isso que você quer? Ele não perguntou isso para mim. Sabe qual é a pergunta para ele que ele fazia para mim, meu pai? Deus falou com você? Ai, ah, ah, Deus falou com você, eu vou te perguntar mais uma vez, você vai casar com essa menina, Deus falou com você? Eu falei, Deus falou, pai, então ele falou assim, não chora para mim amanhã. Não chora. O que, é que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Quando você é homem Quando você é mulher madura Deus falou e vai acontecer Vai ter problema? Para que servem os problemas? Os problemas, o sofrimento Na direção de Deus não servem para destruir Mas servem para unir <risos> Bem-vindo ao time Mas os problemas Fora da direção de Deus servem para destruir O que Deus falou com você? Qual que é a palavra de Deus para a sua vida? Não é a palavra que o pastor pregou no YouTube. Não é a palavra que o pastor pregou na igreja. A minha pergunta para você é o que, que Deus tem falado para você nessa próxima estação. Qual é a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque ela é mais importante. Eu descobri que às vezes meus sentimentos estão lá em cima e às vezes eles estão lá embaixo. Mas se eu sou apegado à palavra, eu permaneço onde eu estou. E enquanto eu permanecer aonde eu estou, de acordo com a palavra do Senhor, eu estou protegido. Se eu for homem, se eu for maduro, mas se eu for criança, eu estou mudando para todo lugar. É engraçado, eu tenho uma filha de três anos. A Isabela é uma peça. Ela, papai, vamos tomar sorvete? Eu falo assim, minha filha, eu vou levar você para tomar sorvete. A gente vai na casa do vovô, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, no final, eu vou levar para tomar sorvete. Ela fala assim, mas eu quero tomar sorvete. Eu falo assim Mas eu acabei de falar para você que eu vou te levar para tomar sorvete. Mas, pai, eu quero tomar sorvete. <risos> Isabela. Não, eu quero tomar sorvete. Mas eu falei, eu vou levar você para tomar sorvete. Mas eu quero! Quem, quem foi pai de, de crianças aqui? Ou é pai de crianças? Quando você leva uma criança numa loja, quando você assim está nos seus primeiros momentos com seus filhos, seus filhos pegam um presentinho na loja. Lá que você não queria comprar. E se não for tão caro, o que você faz? Você vai lá compra. É ou não é? Se você já saiu com tio, com a... se você é tio também serve. É ou não é? Qual é o problema disso? Eles vão pegar esse brinquedo na loja, vão dar um show, que é para passar aquela vergonha básica em você, aquela coisa linda que você gosta. É ou não é? Vão te dar um show, vão pegar esse brinquedo, vão chorar, e você vai comprar o brinquedo, Muitas vezes. Você vai comprar o brinquedo. Quando eles chegarem no carro, eles vão amassar o brinquedo, jogar para o lado, fingir que nunca existiu aquele brinquedo. <ríe> Por quê? Porque eles são crianças. Criança fala, eu quero chocolate. Você deu balinha, está tudo certo. Não, mas olha essa balinha aqui, que é mais deliciosa, que era mais maravilhosa. Aqui, ó. pega. Criança não tem firmeza. Agora, homem... Se era 5 mil, é 5 mil. Homem quer ele sabe o que ele quer, ele decide, ele permanece na palavra, eu quero dizer algo para você querido, Deus quer nos levar à maturidade, para que nós aprendamos a permanecer na palavra, eu não vou mover nem para a esquerda, eu não vou mover nem para a direita, eu tenho uma palavra, Deus está me levando à maturidade, e depois desse deserto, eu sendo aprovado pelo Senhor, ele vai me colocar numa posição que eu não conhecia antes, porque Deus está buscando filhos maduros, e maturidade não vem com tempo de igreja, maturidade vem com responsabilidade, Hebre, é, eu quero cumprir o meu destino na terra, sabe como? Assuma responsabilidades, as áreas da sua vida em que você assume responsabilidade de cumprir, são as áreas que você irá crescer, Hebra, é, eu leio muito a Bíblia, estuda a Palavra de Deus, você prega para quem? Quem você ensina? Onde você ensina? Semanalmente você ensina o que para alguém? Ah, eu não ensino nada para ninguém, você não vai crescer. é eu gosto de receber oração, eu gosto de ouvir sobre palavras proféticas, você profetiza para quem? Qual foi a última vez que você usou seu dom? Você decidiu servir alguém com aquilo? Você não vai crescer. As pessoas falam para mim, Heber, qual é o segredo ministerial? Às vezes eu converso com pastores que eles são 30 anos mais velhos, são 50 anos mais velhos do que eu, e eles gostam de conversar comigo, porque a gente conversa mais ou menos as mesmas coisas. E eles falam assim, Heber, qual foi o segredo ministerial da sua vida? Eu falei, sabe qual é? Deus o Salvador. Como assim? Responsabilidade. Na igreja não tinha ninguém para tocar, na igreja não tinha ninguém para lavar, na igreja não tinha ninguém para cuidar dos jovens, na igreja não tinha ninguém para muita coisa. Eu me tornei esse alguém. As responsabilidades as responsabilidades me fizeram ser alguém as responsabilidades, quando você vai pregar ou quando você vai orar ao invés de pensar em si mesmo, na sua própria vida <risos> você pensa, Deus eu tenho muitas pessoas para abençoar, existem famílias que dependem de mim, aquilo que eu vou fazer vai abençoar ou vai amaldiçoar, amaldiçoar pessoas, isso me faz estudar mais isso me faz orar mais, isso me faz levantar para ter mais intimidade com Deus, por quê? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e elas têm um problema muito sério que eu ainda não tinha pensado e eu não tenho autoridade o suficiente para cuidar daquele problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar para ter mais autoridade para cuidar desse novo problema que eu não tinha antes. Chama responsabilidade. Recentemente tinha uma menina na nossa casa, lá da God Provider, tem 21 anos. Ela falou assim, eu comecei a trabalhar desde os 12 Sabe por quê? Meu pai pastor com nove anos de idade Trai a minha mãe E deixa a casa Eu tenho que me tornar o pai de casa E eu percebi que a mãe dela era sem juízo Um pouco Não é que era sem juízo Era uma mãe que estava desesperada O pai agora pastor tinha uma igreja, sai E ela fala com 12 anos, agora ela tem que trabalhar para sustentar a casa. Ela tem 21 anos. Tem uma irmã mais nova e tem a mãe. Sabe o que acontece? Ela tem que dar conselhos para a mãe. E a irmã mais nova tem mais medo de contar as coisas para ela do que de contar para a mãe. Pela autoridade que ela tem dentro de casa. Porque aquele que assume a responsabilidade tem a autoridade. Autoridade não vem de tanta leitura bíblica, não vem de o quanto você frequenta o culto, apesar que quanto mais responsabilidade você tem, mais culto você frequenta. Tem dias que eu venho ao culto porque eu sou pastor. Graças a Deus que eu sou pastor. Eu sei pessoas que vêm ao culto porque eles trabalham na igreja. Graças a Deus, porque é a responsabilidade de fazer eles crescerem. Mas esse culto que eles vieram, porque eles tinham uma responsabilidade, é o culto-chave para fazer eles crescerem. Está comigo ou não? é o culto chave, não é aquele culto que eles vieram que a glória de Deus está lá, uh! aleluia, está todo mundo caindo no chão, não, isso todo mundo dá a conta de fazer, mas aquele culto, aquela reunião na casa de provisão, aquela escola que você foi, porque você tinha que ir, você assumiu uma responsabilidade, você agora quer dar o um exemplo para alguém, é por isso que algumas pessoas elas só crescem mais depois que elas se tornam pais, quantos pais aqui pensam bem antes de falar qualquer coisa no seu serviço, no seu trabalho? Se fosse por nós mesmos, já teria, já teria chutado o pau da barraca. Mas agora eu tenho o quê? Passarinhos para alimentar. Eu aguento. Porque nós seres humanos, nascemos não apenas para cuidar de nós mesmos, mas nós nascemos para cuidar dos outros. E é esse cuidar dos outros que nos faz caminhar milhas e milhas. Extras, sabe o que isso se chama? Maturidade. Eu lembro quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. Fui, fiquei feliz, o senhor me levou. Estava sozinho, estava solteiro. Estava passando dificuldades assim. Não sabia como é que ia ser meu futuro. Mas sabe uma coisa? Eu estava sozinho. Quando eu casei e fui para a América. Que eu não sabia exatamente o que fazer. Agora eu já não estava sozinho <risos> Agora eu tinha uma esposa Eu acredito o seguinte Homem de verdade Dá conta de chorar sozinho Mas ver a esposa chorar É punk É ou não é quem é casado aqui? Por dificuldade Não poder proteger a sua família Por quê? Porque você nasceu para proteger Eu falo para as pessoas que querem Às vezes, é, eu estou com vontade de morar nos Estados Unidos O que, que eu devo fazer? Devo ir com a minha família Eu falo assim, não faço Não faço uma besteira dessa Vá sozinho. Passa o que tiver que passar. As dificuldades. Chore o que tiver que chorar. Prepare a cama para a sua família. Quando estiver mais ou menos bem, chama. Idade grande. Está vendo que eu dou conta de falar inglês aqui? Hey, excuse me, excuse me. Você deixa mais ou menos preparado. Foi o que meu pai fez. Ele foi, ele contou o testemunho ele contou as partes das vitórias, alguns irmãos não prestaram atenção em algumas partes que ele contou, mas eu sei, ele foi lá, Deus fez o um milagre, ele pregava na igreja, com aquela mala linda, e meu pai falou, pronto, glória a Deus, vou descansar, Deus vai abrir uma porta, o irmão falou, pastor, dorme aqui nesse quarto, não era hotel não, trancava a porta do quarto, vai que ele era um doido, que veio do Brasil, no outro dia abria, não era pai, falou, pastor, Deus te abençoe, pode ir embora, mas eu não tenho para onde ir, não é problema meu aí saia meu pai com a mala não sei se você sabe mas na época não tinha Google na época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp uma carta demorava um mês para chegar no Brasil ou seja, se você morresse, depois de um mês o pessoal aqui ia saber aí tá lá meu pai sozinho sem inglês indo para uma casa indo pra outra e por pessoal desconfiado aí tá Aí ele chama minha mãe, já tá melhorzinho. Comprou a passagem para ela. Falei, ó, oh, meu bem, ó, tô mandando dinheirinho. <risos> tava ruim, mas tava melhor do que ele tava. Eu tenho certeza que ele não aguentava a mulher dele passando o que ele tava passando. Tá lá. Ah, agora vinham os dois. Aí Eles foram para um novo lugar. O irmão chegou para eles, o um irmão foi lá buscar eles, o um obreiro da igreja. Nem deu confiança para eles. Falou assim, olha, não, eu só vim aqui buscar porque meu pastor mandou, mas eu não gosto de vocês dois. Porque os brasileiros aqui é tudo trambiqueiro E os que passaram aqui era canseira Se depender de mim Eu não ajudo vocês em nada Sabe o que meus pais fizeram? Foram para o quarto Oraram, Deus revela para esse homem Quem nós somos Mostra para esse homem quem nós somos Fala com ele Deus, mostra quem nós somos Mostra quem nós somos Revela, no outro dia esse homem chega Cedinho para buscar meus pais E fala, cara deixa eu falar uma coisa para você Deus me revelou quem vocês são eu tive uma visão nessa madrugada E eu via vocês dois com vestes brancas E a ordem de Deus, ajudem os meus servos A partir daquele momento, aquele homem que não gostava dos meus pais Que estavam desconfiados Agora passam a servi-los em tudo Sabe por quê? Porque eles sabiam passar pelo processo E não esperar do homem, mas esperar de Deus Deus tinha dado uma palavra para eles ficarem Aonde eles estavam nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a empunhar a espada. E sabe de uma coisa? Deus vai te levar na maioria das vezes para um lugar como esse. Eu quero concluir dizendo algo. Em frente ao campo de batalha não é um lugar seguro para estar. Não sei se você sabe disso, alguém pode te dar uma flecha. Alguém pode dar uma facada. Mas para Davi era. Qual foi o dia mais perigoso para Davi? O dia em que ele ficou no palácio. Enquanto seus irmãos guerreavam. Para alguns de nós, nós estamos vivendo os dias mais perigosos na nossa vida. É o dia que nós estamos no palácio descansando e não guerreando. Porque quando você está no palácio descansando, você vai começar a inventar moda. E essa moda vai te custar caro. Não foi a espada que matou os filhos de Davi por causa que ele, porque ele estava na guerra, no campo de batalha. Foi a moda que ele inventou no palácio. Eu oro para que o Senhor nos dê coração e sabedoria para passar pela prova. Eu oro para que o Senhor nos dê coração e sabedoria para ter fé na prova. Para ter fé nas circunstâncias Para aprender a crescer Sabe, queridos Quando você cresce numa mentalidade de pobreza O que, é que nós queremos buscar? Segurança O que, é que o pobre quer? Estabilidade É a palavra do pobre Ele não quer cumprir destino Ele quer uma estabilidade financeira Vamos abrir um negócio? Não, vai que eu quebro Vai que não dá certo e sabe, eu li um livro e achei muito interessante. Esse cara falou o seguinte. O medo de mente milionária não é de quebrar uma empresa. É por isso que você vai ver que muitos deles já quebraram. Até mais do que deveriam. Mas o medo deles é quebrar não aprendendo por que, não quebra, por que quebraram. Muitos de nós temos medo de errar. Você não tem que ter medo de errar. Você tem que ter medo... De errar e não saber nem o que, que você errou. Esse é um erro de verdade. Mas se há erros nas nossas vidas. O Senhor quer trazer revelação. Para que nós não repitamos. Certas coisas na nossa vida. Para que nós possamos crescer cada vez mais. Deus vai te levar. à maturidade. Ele vai te conduzir à maturidade. Se você o permitir. Mas você... A recompensa da maturidade é prosperidade. A recompensa da maturidade é sabedoria. A recompensa da maturidade é humildade. A recompensa da, da maturidade é vida duradoura, é família estável. A recompensa da maturidade... Querido, muitos de nós temos pedido ao Senhor para nos dar uma família maravilhosa. Sendo que você é o problema. É você que precisa ser lavado, curado, restaurado. É você que precisa passar pelo processo. Isso eu falo, eu quero te levar para a maturidade. Eu quero te levar pelo processo. Porque Ele quer te colocar como referência. Aonde quer que você esteja. Quantos